1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 560 van de oorlog in Oekraïne. Prop.
0: Ja, dan gaan we toch maar weer eens kijken wat er in de buurt uh, gebeurt van Robotine. Dat is echt by far het meest interessante wat er op dit ogenblik uh, gebeurt. Dat is dus de westelijke saporitsja Oblast, ja. Ten zuiden van Origiv. Even voor de goede uh, orde en de plaatsbepaling. Um, nou, wat we daar zien is dat er succesjes worden geboekt door braakjes worden uh, 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 bereikt. Uh, daarmee stoot ik natuurlijk weer een hoop mensen tegen het hoofd... want die mm. denken dat er enorme doorbraken worden uh, bereikt. Maar wat er aan de hand is, is wel de moeite waard om daar even echt diep op in te gaan. Wat je nu op dit ogenblik ziet, is dat uh, er niet zozeer naar het zuiden wordt doorgestoten... maar naar het westen dan wel het uh, zuidwesten mm. en dat, dan, dan kom je bij ver bovenuit. En als je goed naar de kaart kijkt, dan zie je hoe de fortificaties uh, lopen. Die fortificaties bestaan onder andere uit, uh, uh, uit van die, uh, die drakentanden. Hè. Daar, kunnen, uh, uh, daar kunnen de tanks moeilijk om overheen. Maar ook over mijnenvelden. Uh, belangrijk uh, is dat die mijnenvelden veel breder, is, breder zijn dan de doctrine van Rusland voorschrijft. Hè. Die huh? schrijft voordat een mijnenveld pakweg uh, 120 meter uh, diep moet zijn. Maar nu zijn ze 500 meter, omdat ze in hebben geschat dat die uh, Oekraïners... gewoon door die 120 meter kunnen komen. Mm -hmm. Nou, wat je nu ziet op dit ogenblik... en dat verklaart ook waarom... Uh, ze naar het westen... en het zuidwesten gaan... Uh, dan gaan ze parallel... aan uh, de fortificaties. Mm -hmm. En wat ze nu proberen te doen is om uh, de doorbraak zo breed mogelijk te ja. maken. Want als die smal is, daar hebben we het al eerder over gehad... We, we zijn begonnen met de constatering dat er een geitenpaadje is... maar als je met z'n allen over een geitenpaadje uh, ja. uh, uh, gaat, uh, gaat lopen... dan hoeft het maar een paard op je af te komen... en je valt allemaal het ravijn bij wijze van spreken. Dus dat is niet de bedoeling. Het wordt ja. uitermate kwetsbaar op de flanken als het uh, zo smal is. Dus je ziet nu dat die doorbraak verbreed moet worden... In de hoop natuurlijk dat dat ook echt lukt. Dat er een groot uh, gebied, een breed gebied... Uh, kan worden uh, gekleerd van, uh, van mijnen. Dan kun je met je zwaardere materieel uh, er doorheen. We ja. zien dus nu dat er wel troepen... Uh, aan de andere kant van die fortificaties zijn... op een aantal plekken. Maar dat zijn verkenningseenheden. Dat zijn lichte eenheden. Dus het zware materieel kan er nog niet doorheen. En dat is wat we op dit ogenblik zien. Maar het gaat stap voor stap. Het zijn... Hele kleine um, succesjes die uh, worden geboekt. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat, het gewoon, dat, het, dat dit een levensgevaarlijke opgave is. Ja.
1: Ik zag ergens genoemd: Instituut voor de Studie voor, volgens mij. Ja. Dat ze dus inderdaad die, die bres verbreden. En, en dat ze waarschijnlijk zijn aangekomen bij de tweede verdedigingslinie. Dat ze. ...daar in de buurt zouden zijn.
0: Ik vind dat, ik, het, ik vind dat nog moeilijk om dat uh, uh, op die manier uh, te doen. Uh, ik heb ook uh, het Institute for Study of War, wat een fantastische organisatie is... ...die heeft ook gezegd, wij gaan geen harde uitspraken doen op dit Tom. ogenblik wat er is. Uh, wij denken uh, dat we het een en ander zien... ...maar we hebben nog geen echte keiharde bewijzen van waar precies al die troepen uh, zijn. Dus nee. dat vind ik op zich vind ik dat wel heel slim om, om dat te, te doen... Uh, maar je moet echt je realiseren uh, dat de vraag wat er dan aan die tweede linie staat, dat mm -hmm. dat buitengewoon belangrijk is. Zijn ja. dat lichte verkenningseenheden of zijn dat hele tankkolonnes? Ja. Nou, dat ja. laatste is gewoon niet het geval. Nee. Dus wat er dan gebeurt uh, is dat inderdaad, uh, de, zoals het zich nu laat aanzien, de volgende linies uh, spaarzamer zijn voorzien van mijnenvelden. Dat komt omdat die mijnen allemaal gestopt zijn in die hele brede strook van 500 meter. De Oekraïners verwachten nu dat de belangrijke tegenstand nu wordt, ge wordt geboden door Russische troepen. En je ziet dus nu dat troepen worden verplaatst uit het oosten... De westelijke Donetsk regio, dat zijn luchtmobiele eenheden, die worden nu verplaatst en de, Rus de Oekraïnse troepen in dat deel van het front proberen nu, proberen nu te voorkomen dat die uh, eenheden daadwerkelijk uh, de Russische eenheden uh, rond Robotine kunnen versterken. Dus dat is nu wat er op dit ogenblik aan uh, de hand is. Althans, dat is mijn inschatting.
2: Ik loop even een technisch vraagje van. Ze zijn die eerste linie voorbij. Hè? Ze gaan dan, er staan dus geen tankkolonnes klaar om. Nou, die staan wel klaar, maar die zijn er nog lang niet nee. bij die tweede linie. Als je bij de tweede linie met die tanks zou komen, die zijn er dus nog niet. Dan heb je dus weer die drakentanden. Hoe kan je nou die doen? Ja, draakentallen... maar dat
0: is, die is dus lichter. Uh, voor zover ik het kan zien, is die uh, zijn dat lichtere linies. Um, uh, maar daar zul je dus daadwerkelijk door Russische troepen moeten worden eh, tegengehouden. En mm. natuurlijk zijn er ook van die drakentanden en schuttersputten en, en stelsels. Eh, dat is er ook allemaal. Alleen het is iets minder, is, het is iets minder hevig. Ja. En, wat een groot probleem voor de Russen is trouwens. Is eh, dat ze echt een groot probleem hebben met eh, de, hun capaciteit om de artillerie van de tegenstander eh, uh, uit te schakelen. Hmm. Dat doen ze door middel van uh, MLRS'en. Dat zijn die meervoudige raketwerpers. Uh, daar gaat 220 mm uh, uh, munitie in. Of 300 mm. Dus dat is echt groot. Dat zijn van die halve raketten. Dat uh, doen ze ook met drones. Lancer drones. Het probleem is alleen dat ze te weinig hebben. En ze hebben geen munitie. Uh, ...in voldoende uh, mate. Daar wordt uh, Oekraïne ook door geplaagd... ...maar de Russen hebben hier echt wel een probleem. Dus als dit lukt... ...dan lukt het ook mede daardoor. Ja.
1: Aartjan, ah, heb jij uh, weer uh, de lucht voor ons in de gaten gehouden? Ja.
2: Ja, Blinken is vanmorgen aangekomen. Oh, ja, ik bedoel de raketten en drones, maar dit is via de Ja, Via de trein. En, en, ja, en altijd als hij daar aankomt, dan is er een volley. Zaten staat er in het Engels als het mooi van kruisraketten. En die zijn overigens allemaal neergehaald bij Kier. Maar hier bestaan dus veel Patriots, dus dat ja. kan ook. Ja. Nou, verder natuurlijk weer een drone op die Donauhavenstad Ismail. Voor de zoveelste keer één ja. dode. En Moskou beweert dat er een uh, Oekraïnse droneaanval geweest is in de, regio, of de stad uh, Briansk. Ja? En uh, of, of, of daar schade was, uh, dat weten we niet. Er
1: ja. ja. was ook nog een interessant verhaal. Ja, het is wel een beetje onduidelijk. Je had maandag die uh, droneaanval ook op Ismail. Hè? En toen zeiden de Oekraïners: er is er eentje op Roemeens grondgebied terechtgekomen. Ja. Ja. Roemenië houdt bij de hoge laag vol dat dat niet geval, het geval is. Maar ik zag meerdere. He, verschillende uh, experts op het gebied van geolocatie, dus dat je kijkt op basis van beelden en kaarten waar iets precies is en dan moet je met hoeken gaan rekenen dat is allemaal heel ingewikkeld, ik kan het verder niet beoordelen maar de, meerdere van die deskundigen die zeggen op basis van de beelden absoluut zeker dat er toch echt een aan de Roemeense en dus aan de NAVO kant van de rivier is geland
0: ja, nou dan mag je toch verwachten dat de Roemenen daar wel op reageren ja. maar die, die, ik hoor daar niks van nee. jullie toch ook niet? Romeine, in het begin hebben
2: ze totaal alles ontkend, het houden ze nog steeds vol, onzin zeggen ze.
1: Mm
2: -hmm. nou, dan ga ik dan maar speculeren waarom ze dat zeggen. Ik kan me dus ook voorstellen van... Uh, ja, ze, ze, wat moeten ze doen als het echt waar is? Huh? Ook de NAVO gaat dan vergaderen en, en raakt in publiek, bij wijze van spreken. Uh, misschien is dat toch maar het slimst om toch maar eventjes te zeggen van nou, het was maar 100 meter of zo, laten we het maar even zo houden. Ik weet het niet.
0: Ja, je zou natuurlijk artikel 4 kunnen inroepen, hè? de recht op consultatie ja. van, uh, van de NAVO. Dat is wat je eigenlijk gaat doen in zo'n situatie, als dit dus echt als bedreigend wordt gezien. En ja, we hebben hier wel vaak over, ge over gesproken. Het ligt gewoon. Je, je, het is net voor de grens of net over de grens. Mm -hmm. ja. En in, in niet alle gevallen mikken die Russen uh, even nauwkeurig hebben we geconstateerd. Dus het, ja. uh, het hoeft ook geen verbazing dat je dit doet. Het is gewoon een high-risk strategy van, uh, van, de, van de Russen hoor, om ja. dit uh, te doen.
2: En eerlijk gezegd is het natuurlijk alle reden om artikel 4 wel te doen. Hè? Ook hier gaat het over deterrence en de Russen moeten dat dus gewoon niet meer doen. En als je niks doet, dan, is dat dus, dan komen de Russen daarmee weg.
0: Nou ja, überhaupt, als je dus zo dicht tegen de grens gaat bombarderen, kan ik me voorstellen dat je artikel 4 eh, ja. in werking zet. Je hoeft dat niet eens te koppelen aan een explosie, een neerkomen van een projectiel aan jouw kant van de grens. Maar je kan het überhaupt doen, omdat er... Op dat gebied zo'n, uh, in dat gebied, uh, ja, is het sowieso een trickertje. Ik bedoel, een paar, een paar meter mis en je zit uh, in een ander land. Ja.
1: Nee, hey, wat is Blinken aan het doen eigenlijk allemaal in Kiev?
2: Nou, dat is wel indrukwekkend. Hij heeft, vandaag biedt hij dus een nieuw Amerikaans pakket aan tussen de 175 en 200 miljoen dollar. Maar aan het einde van de week, staat in de New York Times, komt er nog 1 miljard bij.
0: Hm.
2: Het lijkt Weet wel het je al
0: wat dat is, is? je ja.
2: Ik sta er niet bij wat dat is.
0: Ik, ja, aan ik, ik neem aan dat het ook veel, uh, veel munitie is. Want ja. uh, kijk, als je dus ziet, hè, de Oekraïners leiden toch behoorlijke verliezen. 20% van het geleverde materiaal door het Westen schijnt nu uitgeschakeld te zijn. Dat, dat is op zich is dat normaal. Um, maar men is heel erg voorzichtig op dit ogenblik uh, met het afschieten van uh, munitie, granaten. 700 uh, tot 1200. Uh, uh, 700, 1200 uh, uh, granaten uh, per dag. Dat is echt heel weinig. Uh, ja, is dus een gebrek aan stafcapaciteit. Dat heeft te maken met het, met het oefenen uh, van je troepen. Dus dat, daar moet ook veel meer aandacht uh, uh, voor komen. Dus uh, er zitten een aantal uh, problemen bij de Oekraïners. Uh, en ik neem aan dat daar ook over uh, zal worden gesproken om dat, om dat te verbeteren.
2: Mm -hmm. en Blinken gaat vooral ook praten over ik wil graag uit de eerste hand horen, het is over een jaar geleden dat Blinken er was hè? Ja. en ik uh, wil uit de eerste hand horen welk, wat, wat nou dat contraoffensief van de uh, Oekraïners inhoudt want je weet allemaal Amerikaanse ex-generaals hebben daar kritiek op geuit hè? dat ze niet te veel gefocust, niet te veel ge mm -hmm. geconcentreerd waren Zijn andere experts zeggen weer dat ze de, die kritiek niet juist vinden maar goed er zijn ook speculaties, maar het zijn allemaal speculaties dat die benoeming van Oemeroff, uh, dat is een krim daar, dat zou betekenen dat die man zich vooral gaat inzetten voor het bevrijden van de krim. Nou, we weten niet of dat waar is, maar het is wel zo dat de Amerikanen daar sceptisch over zijn. Dus daar zou ook over gesproken worden.
0: Kunnen worden. Maar kijk Arig Jan, die, die, die Krim die is ook al door de hoogste militair van Oekraïne bestempeld ja. als het center of gravity, het zwaartepunt. Ja. Dus dat betekent dat als je de Krim weet te pakken, dan uh, rol je veel makkelijker uh, de hele boel op, althans de Russische troepen op. Het eerste doel lijkt mij nu op een of andere manier door te stoten in de richting van de Zee van Azov hoeft niet helemaal tot de zee van Azov te komen, maar als jij in staat bent uh, om met wat langere afstandssystemen de hele logistiek te ontregelen, dan, hebben de, dan heeft de Krim ook een geweldig probleem, en dan kun je de Krim insluiten. Uh, maar ik weet het niet hoor, kijk dat soort dingen, toen ik het las toen hij werd benoemd, toen dacht ik, ja, zijn dat daar, dus um, uh, die zal wel een buitengewoon grote belangstelling hebben voor de Krim, maar realiseer je dat de Krim natuurlijk ook een ...een deel van Oekraïne is... ...dat helemaal gevuld is met russisch taligen. Cool. Dus, mm -hmm. uh, uh, en, en we weten ook... Uh, ...dat toen die... Uh, ...onderhandelingen vorig jaar plaatsvonden... ...over een, een mogelijk staakt het vuren... ...dat toen de kwestie de Krim... ...even geparkeerd is. Ja. Mm -hmm. uh, um, dus ik moet het nog zien. Kijk, ik vind het allemaal prachtig hoor... ...dat soort speculaties... ...maar het moet wel doenbaar zijn. Je moet het mm -hmm. gewoon ook wel kunnen... ...en anders blijft het natuurlijk gewoon bij speculaties.
1: Ja. Ik zag nog een paar aardige verhalen over de Oekraïnse mobilisatie. Die zijn ze heel voorzichtig aan het uitbreiden. Voorzichtig om, om de steun van de bevolking de, te houden. Maar ze hebben dus duidelijk meer mensen nodig. Mm. Uh, worden bijvoorbeeld mensen met uh, medische problemen die dan niet al te ernstig zijn. Die worden opnieuw gekeurd. En mogelijk wordt een vrijstelling voor studenten gestopt bij 30 jaar... ...omdat uh, de gemiddelde leeftijd van de studenten nogal oploopt. Er is dus waarschijnlijk een heleboel studenten die nog een extra studie doen... ...om uh, op die manier een ja. oproep te ontlopen. Ja. En wordt bijvoorbeeld ook de wervingscampagne uitgebreid... ...maar dan specifiek gericht op twijfelaars... Eerder uh, waren allemaal stoere reclamefilmpjes met een beeld van heldhaftig de oorlog in. Maar nu is het dan met een verhaal van het, het is ook helemaal niet gek om bang te zijn. Dus het gericht op, uh, op andere mensen die zich uh, nog niet hebben aangemeld. Een ander los verhaal nog. Uh...
0: Het is wel belangrijk hoor dit. Want dat betekent ja. toch dat ze een probleem hebben. En niet zo ja. een beetje ook.
1: Ja. 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 ja, ze hebben dus die mobilisatie... Van mannen tussen de 18 en 60 jaar sinds het begin van de oorlog. Is ook ja. gemeld van, door iemand in een tv interview in Oekraïne. Dat sinds het begin van de invasie meer dan 20.000 dienstplichtige Oekraïense mannen aan de ja. grens in hun kraag zijn gevat. Omdat hij toch probeerde uh, het land uit te snieken. Ja. Dus ja, het, is, het piept en kraakt natuurlijk aan alle kanten. Ja, Um, moesten wij nog terugkomen op de graandeal? We hadden maandag ja. hadden we niet meer de uitkomst. Toen, toen zaten ja, die... ze nog te kletsen, Poetin en Erdogan.
0: Er is het niks geworden. Nee. nee laten we eens kijken wie er nou belang bij heeft. Hè? Bijvoorbeeld, euh, laten we, we, we eens een spelletje van Wat is nou in het voordeel van, <laughs> van, 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 van Rusland? Nou, betere positie ten opzichte van Afrika. Ja. Mm -hmm. Ja, zou je kunnen denken. Maar er wordt nu um, aangegeven dat ze 25.000 .500, 50 of 50.000 ton graan voor noppers aan Afrika willen geven. Hè, ja. Dus ja. dat, 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 dat valt weg. Ja. Um, belangrijk is um, dat uh, die landbouwbank die moet worden aangekoppeld aan SWIFT. Mm -hmm. Belangrijk?
1: Mm, ongetwijfeld. Ja, je moet toch geld kunnen Lijkt krijgen op. voor je eigen graan export.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Um, Problemen met transportschepen uh, die uh, niet kunnen komen omdat uh, de, de verzekeringspremies te hoog zijn. En daardoor kan het gaan ook niet uit Rusland, uh, zou dat een, uh, een punt zijn? Mogelijk. Huh? Ja, ik denk huh? een klein puntje. Uh, want ze zijn op dit ogenblik in de Zwarte Zee alles aan het doen om die verzekeringspremies... ...op te hogen en om ervoor te zorgen dat die uh, Zwarte Zee zo onveilig is dat hij niet meer doorheen kan. Ja, ja. Nou ja, en dan een aantal zaken die, die tegen de deal uh, spreken. Uh, bijvoorbeeld, uh, ze zijn eigenlijk aan het omschakelen naar nou, een totale oorlog. Ja. Ja, dus uh, we, we praten al weken nu over die grote drone aanvallen... Op, uh, ...recentelijk nog op de graanopslagplaatsen. Als je land kapot wil hebben... Ja, dan moet je dat doen. En dan moet je ook geen gaandeel natuurlijk af, uh, afsluiten. Nou, nou logisch. Um, ja, dus um, je kunt op deze manier natuurlijk uh, problemen voor de NAVO creëren. Door die aanvallen op die havens nabij de Donau. Daar hebben we het net over uh, gehad. Um, ja, het, dat probleem met die, met die verzekering wat ik net heb gezegd is denk ik on, onoplosbaar. Uh, Zwarte Zee wordt inderdaad nu. Uh, meer en meer een oorlogsgebied. moeten we echt wat meer nog naar gaan kijken, hoor. De komende dagen, weken, wat daar nou precies uh, hm. uh, gebeurt. Ja, weet je, als je dat nou toch allemaal bij elkaar optelt en aftrekt, dan moet je constateren, denk ik, uh, dat, uh, ja, dat Poetin helemaal niet zoveel belangstelling bij zo'n uh, zo graandeel heeft. Ja. Wat, uh, wat denken jullie? Is ook al, om dat uh, allemaal in... alle gedacht of zit ik nou helemaal mis?
2: In die rapporten stond dus dat, dat een beetje vreemd voor ons, maar dat die Russische graanexport eigenlijk gewoon doorging. Hè? En kennelijk gewoon met Russische ja, schepen door, door Istanbul, door de Bosporus. Hè? Ja. En, en, en kennelijk, ze hebben wel een probleem met die bank, maar dat betekent nog steeds dat die graanexport van de Russen ging gewoon door. Ja. En dat is natuurlijk een argument voor jouw stelling. Want bedoelde voor de Oekraïne is een ramp, die moet via de Donau wat, wat ja. kleine scheepjes persen. Ja. En de Russen
0: gaan gewoon door. Nou, als je bezig bent met een totale oorlog... dan moet je dus niet die gaandeel door laten gaan. En die, die landbouwbank, uh, die is afgekoppeld van SWIFT... daarvan heeft de Europese Unie al gezegd... als dat, dat een probleem is, dan uh, koppelen we weer aan. Uh, dus um, en volgens mij wil hij dit gewoon niet. Hij is bezig iedereen een beetje aan het lijntje te houden.
1: Ja, ja. En, laat het gewoon, uh, ja. ja
0: en het Afrika-probleem is opgelost. Want dat heeft te maken met uh, de, de, de gaanleveringen uh, voor doppers... ...aan dat continent. Maar dat dus, was
2: wel heel weinig. Hè? Dus, 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 ja, ja het, is het is niet heel veel... veel, veel, veel.
0: ...maar ik bedoel... Uh, ...veel mensen denken dat 50.000 ton toch heel veel is. Uh, dus... Um, ik, ...ja, nee... ...dat is toch wel mijn conclusie. Ja. Dat, uh, dat is geen, geen belangstelling.
2: Poeten doet het vrij briljant. Moet je je voorstellen... Ja. ...zijn graanexport, dat verdient hij nog steeds geld mee. En vervolgens gaat hij dan een beetje onderhandelen met Erdogan... ...waar hij trouwens nog een appeltje mee te schillen heeft... Hè, ...om ja. allerlei redenen. Hmm. En dan gaat hij gewoon zeggen, het is een schande dat het Westen die Zwift die niet aansluit op die agrarische bank. Ja. Dus dan bouwt hij dus een grief op, terwijl dus de status quo is in zijn belang en niet van ons. Ja. Ja. Hij
0: is heel handig. Kijk, en hij heeft, hij heeft toch al geen positie meer in de westerse wereld, dus uh, zijn aaibaarheid zijn verhogen hierdoor, dat lukt ook niet. Daar hoeft hij het niet voor te doen. Nee.
1: nee. Uh, Over
0: aaibaarheid de... gesproken, ja. hebben jullie gezien wat Kim Jong-un aan het doen is? Ja.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: De grote leider van Noord-Korea, die, uh, die wil op bezoek nu uh, met een lekkere gepanzerde trein naar, uh, naar Rusland. Hè? Oh ja,
2: Vladivostok.
0: Ja, en dat. Uh, ja, ik heb daar eens naar gekeken. Ik weet niet wat jullie van denken, maar ik, ik vind dat wel boeiend hoor, wat daar gebeurt. Kijk, als uh, Rusland inderdaad een deal weet te sluiten met uh, uh, de grote leider van uh, Noord-Korea. Ja, kijk, de meeste wapensystemen van uh, Rusland, die stammen uit de Sovjet-tijd. De Sovjet-Unie heeft meegeholpen om het leger van Noord-Korea op te bouwen. Dus daar liggen echt wel de munitievoorraden en de reserveonderdelen. Mm -hmm. En sinds 1953, dat was 1953, hè, heeft Noord-Korea geen oorlog gevoerd. Maar ze hebben wel uh, behoorlijke arsenalen opgebouwd. Dus daar is voor Rusland veel te halen, hoor. Ik zie ook wel dat... De... Uh, met name in Amerika, uh, men daar toch wel zenuwachtig uh, door wordt. En ja, je kunt ook zeggen, dat wordt een win-win situatie. Want Noord-Korea heeft een technologieprobleem, met betrekking tot zijn raketten die aan het ontwikkelen is. Nucleair dus. Economisch is het een zootje. Dus daar kan die ook uh, nog een keer misschien iets aan hebben om een, uh, een goede relatie met, uh, de goede relatie met Rusland verder uit te bouwen. Dus huh? ja, het is wel win-win hoor. Het huh? huh? is wel iets wat we echt uh, goed in de gaten moeten houden.
2: Het valt me wel op dat de grote leider, de omvang van de grote leider neemt steeds toe. Ik heb je het gezien? In die, nog, ver, nog, steeds, ja, nog grotere pakken zijn er nu aangetrokken.
0: Ja, hij is waarschijnlijk de enige ja. die de eten heeft in dat land. Ja, precies, ja.
2: En hij zegt ook van, ja, hij is zo paranoïde, zoals al die uh, leiders dat hij misschien toch niet op de trein stapt, eh, als, als die trein gaat vertrekken naar Vlaanderen. Nou, hoe doet
0: hij dat dan? Op de fiets niet. Ja,
2: dan, dan gaat hij via Teams gaat hij, uh, die munitie verkopen. Wordt gewoon <laughs> gezegd, hè. Dat vind ik allemaal zo geestig, vind ik ja, bizar, Maar het is ja. ernstig, hoor. Want het is inderdaad, uh, Noord-Korea heeft uh, Russische munitie, hè? En dat heeft Poetin heel erg nodig.
1: Huh? Ja. 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 Even nog, ASEAN, je had iets over Slowakije? Ja,
2: jongens, ik, ik, weet je, ik, het zijn twee dingen waar ik in mijn schaarste tijd, want ik moet heel hard werken, probeer aandacht aan te brengen. hoor. Dat is één, dat is de, wat, de, wat de Amerikanen, wat in de Amerikaanse politiek gebeurt ten aanzien van Oekraïne. Want er zijn dus eigenlijk steeds meer mensen die zich afvragen of ze daar al mee door moeten gaan. Hè? Mm -hmm. Maar ook in Slowakije rommelt het in Slowakije, er is geen verkiezingen 30 september. Die meneer Figo, een grappige populist oh. ja, die is gewoon tegen die steun aan, uh, aan Oekraïne uh, en, en weet je hoe die politiek dan dus gaat? Hè? Dat is zo interessant. Het verhaal begint met, met een briljante Russische ambassadeur in Slowakije ja, wordt, die ochtend wordt ontdekt dat er allemaal weer massagraven zijn in Oekraïne, waar de Russen dus massaal mensen hebben doodgeschoten. Nou, dat moet dan natuurlijk even worden afgeleid. Dus wat zegt de Russische ambassadeur in Slovakia? Ja, er zijn allemaal Russische graven uit de Eerste Wereldoorlog in Slovakia zijn onteerd. Ja? Nou, dan denk je, dat is allemaal niet waar. De politie zegt ook allemaal gewoon onzin. Hè? En vervolgens uh, wordt de burgemeester, die dat dus allemaal uh, gezegd heeft, dat het niet waar was, die wordt dus niet herkozen. En nu zit er dus een burgerbeekster die ook een populist is. En ook vindt dat de steun aan Oekraïne weg moet. Nou, nou ga ik je percentages laten luisteren waar je echt van schrikt. Slechts 40% van de Slovaken verwijten Rusland de oorlog in de Oekraïne. Slechts 40%. In Polen is dat 85%. In Tsjechische Republiek is dat 70%. Hoe komt dat nou allemaal? Het heeft ook te maken met een soort romantisch idee... In Slowakije over Rusland. En dat komt uit het negende eeuw. Slowakije was natuurlijk een onderdeel van de oostenrijk hongaarse dubbelmonarchie. Die zaten daar natuurlijk in de knel. En die hadden natuurlijk het idee dat ze naar, naar de slavisten moesten kijken. Dat ze naar de Russen moesten kijken. Hmm. Dat zit er dus nog steeds. Hmm. Hè? En verder is het zo dat ze... Er zijn dus nu pro-westerse Slovaken sinds 2020 aan de macht. Hè? De volk is daar zeer ontevreden over. Uh, en... Uh, ja, die Russische propaganda, die, 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 die dus ongelooflijk intelligent wordt opgezet. Hè? Die valt dus een heel vruchtbare aarde. Dan heb je dus van die vreselijke anti-Amerikaanse news sites. De Halafna Spravi. Nou, die, dat gaat van dik hout zegt met planken. En ook zo'n motorclub weet je, Bratsa Brat. Dat is dan de broeder voor broeder. Die, die is gelinkt aan die Kremlin-nachtwolf. En dat vinden mensen wel prachtig in, in Slowakije. Hmm. Jongens, uh, ik wil niet dat... Uh, dat, ik zou het niet leuk vinden als het in 30 september fout gaat met FICO. Mm
1: -hmm.
2: en, en FICO heeft dus helemaal dat discours, beschuldigde NAVO, dat hij zich gewoon inmengt in de verkiezingen. En dit is gewoon een oorlog tussen het Amerikaanse empire en het Russische eh, rijk. Precies ook wat Thierry Boudet allemaal loopt te zeggen. Hè? Ja, ik ben er niet nou, nou, was
0: hij was toch al eerder aan de macht eh. Ja, hij, was,
2: ja, hij was een oud, is een oud prime minister.
0: Ja, zeker. Ik, uh, ja. Ik, nou ja, u weet, ik kon nog al eens een keer in Bratislava. Uh, geweldige geweldige conferentie mm -hmm. Ja, daar kwam die man natuurlijk ook altijd langs. Ik vond dat nou niet echt iemand waar ik uh, torenhoog tegen opkijk. Mm -hmm. je, dat was gewoon, uh, ja, als je, uh, als je daar was... En mensen als Orbaan en Fico uh, die spraken, uh, dan ging je daar absoluut naar, uh, naartoe. Omdat je dan, uh, ja, laten we zeggen, het in onze ogen foute verhaal uh, kon horen.
2: Ja, exact. En weet je dat er zo erg is jongens? Als deze jongen wint, dan staat dus Orban niet meer alleen. Hè? Ja, ja, ja. Het was net zo leuk dat we hem geïsoleerd hadden. Het zou rampzalig voor de EU zijn als dit uh, gebeurt. Ja. Dat moeten we in de gaten houden. Ja, wanneer zijn die verkiezingen? 30 september.
1: Ja, dat is wel heel snel. Ja, dat is heel snel.